0: וברכה ובוקר טוב, ואנחנו בפרק כ"ח של ספר שמות בתוך פרשת תצווה. והגענו אל פסוק ל"א: ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. אז הסברנו שמעיל האפוד, לפי חז"ל, בא לכפר על לשון הרע. יש במעיל דברים שקשורים באמת לכל. כן, הרי גם הפעמונים והרימונים, הפעמונים שמשמעים את הכל, וגם השפה, יש הדגשה של אופייה של השפה של המעיל, וכל זה, מרמז כן, לדיבור, וגם יש נקודה חשובה שזה כליל תכלת, כלומר, יש, זה בגד אחיד, אחיד, והצבע שלו, צבע שרומז לאינסוף בעצם, כן? הרי תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע לבנת הספיר, לבנת הספיר לכיסא הכבוד. כלומר, זה משהו שבאופן אסוציאטיבי קושר אל הממדים היותר עליונים של החיים. גם הדיבור הוא, ה... לפי התפיסה של היהדות לפחות, הדיבור הוא המעלה העליונה של האדם, יותר מאשר השכל. השכל מאפשר לנתח את המציאות, אבל ה... הדיבור הוא פונה אל האינסוף ממש ולכן הצבע של הבגד שבא לכפר על קלקול הדיבור הגיוני שיהיה בצבע הזה. ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. עכשיו איך המעיל הזה נראה? אז רש"י כותב שהוא נראה כמו הבגד שלובשות הנשים שרוכבות על סוסים, כן? מי שמכיר את הציורים על הבוסקטרים, גם כן, יש משהו דומה, כן, של אלכסנדר דיומה. אז יש לו, יש איזה מין מעיל כזה שהוא פתוח מהצדדים, אבל הוא, כי הוא מאפשר ככה לרוכב שלא, שלא יפריע לו הבגד. ואז גם נשים בימי רש"י היו לובשות כזה בגד, הדבר הזה יצר איזו אגדה מוזרה, שרש"י פעם ראה נשים רוכבות על סוסים. ואז הוא שאל את עצמו למה הקדוש ברוך הוא יראה לו, סידר לו שהוא יראה מראה לא כל כך צנוע ואז כשהוא הגיע לפסוק הזה הבין למה. כן? טוב, זה סתם סיפורי אגדות כמו הרבה סיפורים שממציאים על גדולי ישראל, אז אחד מהם. אז למה הבאתי אותו? 예, למה, לא? למה לא? להביא אותו? אז עשית את... אבל רש"י אומר באמת שזה כנשים הרוחבות ו... יודע, יש מן הסתם רמזים. באמת, יש כנראה רמזים בדבר הזה, ואני עוד לא מצאתי. טוב. מה זה קשור? אנשים רוכבות על סוסים שמה, ושהמעיל שהכהן הגדול נכנס איתו, לא, אבל מזה רש"י למד איך זה נראה. אז בכל זאת, יש איזה קשר. זה לא, של הכהן הגדול נראה ככה. מן הרוכבים על סוסים אני מבין, אבל פה מה זה קשור? אה, לא, בכל מקרה יש לו את האפוד שסוגר אותו מהצדדים. זה כמו שאתה יודע, היום עושים גופיות שהן פתוחות מהצדדים, אז זה גם משהו כזה, יש לכהן. יש לו גם אקוטונת, כלומר הוא מכוסה לגמרי. כן, זה רק לתפארת בעצם, המעיל הזה הוא רק בא לפאר את הכהן. כן, זה יפה, תכלת, כשאתה שם תכלת וארגמן ותולעת שני על גבי מתכלת, האפקט, משהו. טוב, והיה פי ראשו בתוכו. שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אורג לפי תחרע, יהיה לא, לא ייקרע. רואים שיש הקפדה מיוחדת שהאזור של הצווארון בעצם, הצווארון, שהוא לא ייקרע, אז זה ברור ש... וזה איסור לא תעשה, יש מצוות לא תעשה שזה לא ייקרע. זה בא לומר, זה השמירה של הדיבור. כן, פי ראשו yeah. בתוכו, שפה היא אלף וסביב, גם uh, ביום הכיפורים אנחנו אומרים את הפסוק הזה בסוף תפילת ערבית, כל מיני רמזים של טהרה, טהרת הדיבור, טהרת הברית, כל זה קשור לזה. ועשית על שוליו, רימונה תכלת וארגמן לתולעת שני על שוליו סביב, ופעמונה זהב בתוכם סביב. אגב, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות בירושלים, רימון זהב, כן, שיש מייחסים אותו לבגד הכהן הגדול, אי אפשר לדעת, אבל מצאו. טוב, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המיל סביב, סך הכל שבעים ושניים, אה, רימונים ופעמונים, אה, כי, טוב, אז כנראה שבעים זה מכוון כנגד השם המפורש. שהוא יוצא בגימטריה 72, כשכתבים אותו במילוי, וזה המילוי היותר עליון, כמו שהדיבור הוא הצד היותר עליון של האדם. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבוא אל הקודש לפני ה' ובצאתו ולא ימות. ما, מה זה קשור, שאם so, נשמע קולו לא ימות? אלא הכוונה שאם הוא מת, ידעו שהוא מת, בגלל שהפסיק הכל. כן, כלומר, אדם שבתנועה, אז שומעים את הכול. אם הוא לא בתנועה, אז לא, לא שומעים. זה לא כבד כל ה... זה נורא כבד. זה לא היה... תראה, אפשר לעשות את זה דק, כמה שיותר. גם הפעמונים יכולים <חושב> להיות <חושב> קטנים. <חושב> מה? גם החושם, כל ה... כן, השאלה היא כמה כבר. זאת אומרת, <חושב> <חושב> אתה יודע, לפעמים חליפה שלושה חלקים, עם עניבה ועם איתור כבוד של הצבא הרוסי, יכול להיות שכל זה יותר כבד. לא יודע. מה? חייל קרבי, כל הציוד שלו הרבה יותר טוב. טוב, אבל חייל קרבי זה כשהוא בקרב, אבל... זה הכהן? הכהן והכהן גדול, הוא תמיד בקרב. טוב, בסדר. בסך הכל זה לא סוף העולם, מה הוא עושה ביום מאוד חם? מתנחם בזה שביום מאוד קר זה מחמם. ועשית. עכשיו, יש לנו כאן דבר שלא נאמר בהתחלה, כל, זה, כל הדברים האלה הם לכבוד ולתפארת. אבל פה לא מוזכר, הציץ לא הוזכר, כן? ואלו הבגדים אשר יעשו הציץ, הציץ לא מוזכר בהתחלה וגם לא המכנסיים. חושן ואפוד ומעיל, וקטנת תשבץ, מצפת ואבנת. אבל יש שני דברים שלא הוזכרו ככבוד ותפארת, כנראה שהם למעלה מהנקודה הזאת. או למטה, כלומר המכנסיים ודאי שהם לא לכבוד ולתפארת כיוון שלא רואים אותם. לגבי הציץ, אז הוא בא בגלל מעלתו של הכהן הגדול, יותר מאשר תפארתו. ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לשם. מה המשמעות של ציץ? ציץ, דבר מלשון להציץ, לראות, והיה לכם לציצית משהו שרואים, כן? להציץ, ציצית ראשו וכדומה. אז זאת אומרת שאצלנו הציצית היא בקצה של הבגד, כלומר זה החלק היותר נמוך של מה שיותר חיצוני באדם, הרי מה חיצוני באדם? בגדו, יותר מגופו. והקצה של החיצוניות, שמה אנחנו מחפשים את הקודש. לכן שמים פתיל תכלת בקצה של הבגד. ואצל הכהן הגדול יש חיבור בין החלק היותר עליון לחלק היותר תחתון. יש ציץ על ראשו. כלומר, יש חיבור של הקודש, שכמו מין בריח תיכון שמבריח מן הקצה אל הקצה במשכן, אז גם בריח תיכון שמבריח מן הקצה אל הקצה של הכהן. והציזה ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לשם. אז יש פה בעיה, בגמרא... יש המצפת, אבל כן, נכון, אבל זה המצפת כבר נאמרה. כן, עכשיו נשאלת השאלה... למה, כלומר, איך כותבים קודש לשם? אז יש בגמרא מחלוקת, יש דעה שאומרת שכותבים קודש ל- בשורה התחתונה, והשם בהמשך בשורה עליונה. Mm-hmm. למה? כי הרי י"ק ו"ק זה יותר גדול. אבל רבי יוסי אומר, הייתי ברומא וראיתי את הציץ, והוא היה כתוב בשורה אחת, קודש לשם. יש את השאלה, אז מה היה במציאות? כן. התשובה היא, שבזמן שהציץ משמש בכהונה גדולה, אז באמת, לשם הוא למעלה מהקודש. אבל בזמן שהוא שבוי ברומא, אז יש השפלה של שם שמיים, כביכול, ולכן הכל בשורה אחת. לכן רבי יוסף מציין שזה היה ברומא שהוא ראה את זה. כן? האם אה, זה קרה בנס, או שמא הרומאים הם אלה ששברו את הציץ ועשו ו- <מח> ותקנו. <מח> כן, נכון, נכון, אפשר לטעות גם את זה, אבל אפשר פשוט להגיד שהרומאים הרשעים, הם שברו את הציץ ותיקנו אותו, תיקנו אותו לפי הבנתם, עשו אותו בשורה אחת, כן? שקודש לשם. ו- מה ו- העניין שכתוב את המילה קודש? תגיד, ו- זה שם הוויה, לא, או, לא. כן. קודש לשם זה הכוונה שהכהן הוא קודש, הוא מוקדש לשם, אז מציינים, כן? זה כמו שלמשל גם על כלים היו כותבים קודש, שידעו. אז גם הלאה כהן הגדול.